الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْنِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ما من شك أن هناك مشكلة فيما يتعلق بموقفنا من اختلافاتنا العلمية الحديث يتصل أيها الإخوة يتواصل عن الاختلافات العلمية ليس السياسية أو غير ذلك فما من شك أن هناك مشكلة لا أود أن أقول أزمة تنذر بابتعاد الحل وغيابه وإنما مشكلة هناك مشكلة حقيقية لا يمكن أن نكذب على أنفسنا أو نخادعها بالزعم أنه ما من مشكلة وأن الوضع طبيعي ليس طبيعيا بالمرة من جهات كثيرة أيها الإخوة ليس طبيعيا أن يتصدر من لا يحسن من قرأ حرفا أو حرفين أو سمع شيئا أو شيئين ثم هو يزعم أنه أصبح من أهل الإفتاء والقول في دين الله هذه فوضى حتى من الذين تحصلوا على شهادات ورقية تبهوا شهادات أربع سنوات خمس سنوات دخل بمجموع خمسين ستين في المئة في الثانوي دخل تحصل على شهادة شرعية يزعم يكذب على نفسه أولا طبعا أنهم يا العلماء هو يعرف يعرف مدى تحصيله ومدى رسوخ قدمه في العلم والعلوم والفنون يعرف هذا لكن للأسف الشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن عشرات الآلاف من الصحابة قيل مئة ألف وأربعة عشر ألفا طيب من هؤلاء الألوف أيها الإخوة كم بلغت عدة أولئك الذين تصدوا للفتوى دون المئتين أصحاب الفتية أو الفتوى من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أيها الإخوة دون المئتين والإمام الحافظ ابن حزم رحمة الله عليه رسالة لطيفة في هذا الباب أصحاب الفتية من الصحابة رضي الله عنهم دون المئتين لأنهم يعلمون أن هذا أمر شاق وعسير وكبير وتعظم فيه المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى أيها الإخوة غدا لماذا يهلك الإنسان نفسه والمكثرون منهم سبعة ليس سبعين أو سبعمائة أبدا كلهم دون المئتين والمكثرون من المئتين سبعة علي وعمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أيها الإخوة وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود سبعة إلى أربعة منهم تناهى علم الأقطار والأمصار أيها الإخوة معروف في الكوفة وفي مكة وفي المدينة ولا نحب أن نسب في هذا فهو معلوم أيها الإخوة لمن درس تاريخ التشريع هكذا كانوا وكانوا يتحامون الفتية أو الفتوى في دين الله أيها الإخوة تعرض لأحدهم مسألة فيحيل على أخيه يحيل هذاك آه إلى الآخر وهكذا حتى تعود وربما عادت إلى الأول منهم يتحامون لا يريدون أن يهلكوا ويتحملوا هذه المسؤولية فكيف إذا تعلق الأمر أيها الإخوة بالإفتاء في مصائر العلماء هذا عالم كبير وهذا عالم صغير هذا مبتدع هالك هذا زنديق هذا كافر هذا ضد أهل السنة والجماعة ضد الإسلام ضد الأمة ضد خط الأمة هذا احذروه هذا حاربوه هذا كفروه شيء مخيف جداً أين نحن وأين هم؟ ما الحديث القدسي الرباني الجليل الذي يرويه 
أنس وأبو هريرة وهو مخرج في مسد أحمد وفي صحيح البخاري وهو من أفراد البخاري يقول الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد بارزته بالمحاربة أنت في حرب مع الله قال الشافعي ومن أولياء الله إن لم يكونوا هم العلماء العلماء العاملون أيها الإخوة أولياء الله علماء مجاهدون عاملون الناس يعيشون في شهواتهم ويأخذون أخذاتهم ويتخيلون ما يريدون أيها الإخوة وأحيانا لا يلوون على شيء إلا على ما يحقق رغبتهم وشهوتهم نعم يصلون يصومون والله يغفر ويستر على الجميع ويتولى الجميع بفضله لكن العلماء في ذكر وفي خير وفي نور يعيشون مع الله ورسوله على مدار الساعات كلها تقريبا لما تنصب الحرب لهؤلاء بالذات هؤلاء هم حربك هؤلاء هم أعداؤك شيء عجيب جدا من عاد لي وليا فقد بارزته بالمحاربة قال هيثمي ولا يفلح أبدا من بارزه الله بالمحاربة وقال السادة العلماء والشراح والمفسرون ولم يؤذن الله أيها الإخوة لم يعلم الله لم يعلمنا أنه يبارز أحدا بالمحاربة إلا صنفين من الناس أكلت الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله آه والعياذ بالله انظروا الآن الربا خرب العالم خرب نظام العالم خرب اجتماع العالم خرب الدنيا خراب الدنيا فعلا للمؤرخ المصري العظيم حسين مؤنس طيب الله ذكراه وثراه كتاب لطيف الربا خراب العالم أو خراب الدنيا خربها هكذا ولذلك هذه حرب الله فأذنوا بحرب من الله هذه حرب الله خرب عليهم عيشهم دمر اقتصادهم دمر استقرارهم حرب من الله والحرب الثانية أيها الإخوة التي أعلمنا الله بها هي والعياذ بالله حربه على من عاد أولياءه العلماء قالوا هذا لا نحفظ ثالثا أين القسم الثالث غير موجود الله أعلم بأنه يحارب صنفين من الناس أعداء العلماء أعداء الأولياء أيها الإخوة وأكلت الربا المرابين والعياذ بالله تبارك وتعالى فلينظر مرء لنفسه أيها الإخوة من أراد أن يتكلم في العلم ومسائل العلم فضلاً أن يتكلم في العلماء وأحوالهم ومقاماتهم وحيثياتهم فضلاً عن مصائرهم وهذا من مختصات الله لا يستطيع أحد أن يتكلم في مصير أحد أبداً رب العالمين وحده هو الذي يقطع بالمصائر كان من قول علماء الجرح والتعديل في القديم إننا لنتكلم في أقوام ولعلهم حطوا برحالهم في الجنة قبل مئتي سنة الحالم يعلم يتكلم بعلم ينبغي يتكلم بعلم لكن يعلم أن هذا الذي نتكلم به وربما جرحناه أيها الإخوة ببعض الأمور قد يكون عند الله من المقبولين وقد يكون من أهل الجنة الآن وهو في نعيم الله يفصلون بين هذا وهذا ليس معنى أن يخطئ العالم ومن من الذي لا يخطئ من الذي لا يخطئ من المعصوم إلا المعصوم أيها الإخوة كل عالم يخطئ كل مجتهد يخطئ ما من أحد إلا سجدت عليها فوات و أخطاء أيها الإخوة وأخذت عليه أخذات هذا شيء طبيعي وبدهي لكن نحن مشكلتنا أتكلم عن المسلمين بعامة والعرب بخاصة نحن انفعاليون نحن إلا من رحم الله نفتقر النضج إلى النضج الانفعالي حبنا كلف وبغضنا تلف هذه هي المسألة في جزء جوهري منها إذا أحببنا نحب جنون لا نحب هونا ما كما أرشدنا النبي وصحاه أبو الفيض الغماري أحبب حبيبك أهونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما والعكس وأبغض بغيضك إلى آخره لا لا نتقيل هذه الخطة الراشدة المصطفوية النبوية وإنما حبنا كلف 
وبغضنا تلف والعياذ بالله حرب عوان ضروس لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نكون مقتصدين كأسلافنا الصالحين الذين نزعم أننا نعتزي بالانتساب إليهم أو نتعزى بالانتساب إليهم لم يكونوا هكذا أبداً كانوا ناضجين كانوا ذوي وزن حقيقي أيها الإخوة آه. يأخذون أشياء ويعترفون بأشياء يقولون بالعدل والإنصاف يقولون بالعدل والإنصاف كيف إذا خرج الأمر إلى البهت الصراح والكذب الوقاح يبهت المؤمن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا والعياذ بالله هذا البهتان وإثم مبينا إثم مبين عظيم غليظ والعياذ بالله فالحديث الصحيح أيها الإخوة من قال في أخيه المؤمن أو المسلم كلمة أو بكلمة ليشناه بها يحب ينزل من مقامه هيك يحب يحرض عليه كلمة حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال أتعلمون وتعلمن ما هي ردغة الخبال؟ كلما فكرت في هذا الموضوع أقول أين الإيمان؟ ما مشكلة الناس؟ هل ديننا وإسلامنا كلام وصلوات وحجاب ولحى؟ ما مشكلتنا؟ أين الإيمان بالله؟ أقسم بالله هذا الحديث يصدع قلب كل من عنده ذرة من إيمان والله العظيم والله والله يا إخواني يا أخواتي والله لن توقف من إيمانك ويقينك إلا أن تغضب حين يبهت عدوك قبل أن يبهت حبيبك وإلا لست مؤمنا لست صادقا في إيمانك المؤمن التقي يعبى أن يبهت عدوه لا يرضى بالبهت لا يرضى بالظلم ويغضب لأنه رجل حر يرفض الظلم من حيث أتى الظلم مرفوض ليس ظلم أو الدائي وأحبائي لا حتى ظلم الذين نصبوا العداء لي أرفضه ينبغي أن أرد عن أعراضهم الله يحب الإنصاف يا إخواني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هذه التقوى مع عدوك قبل حبيبك لكن أين هذا؟ لا نكاد نراه يا أخي لا نكاد نراه أين أصحابه؟ أين أهل نعته؟ كدنا والله لا نراهم إلا في كتاب أو تحت التراب كما قيل إلا في كتاب أو تحت التراب والله المستعان على هذه الحالة أيها الإخوة لا بد من الإنصاف البهت ولذلك أيها الإخوة رأيت في مواقع كثيرة تنتسب إلى طائفة معينة نسأل الله لنا ولهم التزديد والهداية القرضاوي عميل الأمة الذي يزعم أنه معادل للصهيونية يزعم؟ قرضاوي يزعم؟ أي هو أكبر شيخ في العالم الإسلامي معادل للصهيونية أنا أقول لكم هذا هذا معروف وأنتم تعرفون هذا مطلوب رأسه يا أخي طلبوا رأسه الآن لا يرضى عنه لا الشيعة ولا السلفيون الوهابيون ولا فلان ولا علان شيء غريب يا أخي ما في إنصاف ما في إنصاف ما مشكلة هؤلاء الناس مع علمائنا ما المشكلة طبعا صوروه بين رجلين الحخامات أنا رأيت هذا الجزيرة بثت الخبر لايف الشيخ العلامة القرضاوي يستقبل فلانا وفلانا حخامات حخامات من جماعات معادية لإسرائيل والصهيونية مثل ناتوري كارتا وغيرها طبعا يقابلهم القرضاوي نحن نقابلهم أي إنسان يسعد أن يتعاون مع هؤلاء لأنهم يتكلمون باسم التوراة ويقولون هذه دولة ملعونة وعليها أن تدمر ولكي تنقذ اليهودية لابد من دمار إسرائيل كلام لا يقوله مسلم الآن يتهم بأنه معادل السامية يقوله حخامات القرضاوي استقبلهم وسر بهم ما المشكلة؟ لا طبعا لا يقال هذا 
يقال السورة تتكلم القرضاوة بين حاخامين فالقرضاوة من رجال إيه؟ من رجال أو من فئة أو من طابور خامس مؤيد للصهيونية حرام عليكم اتقوا الله إيران كانت تحتفي بالقرضاوي وأنا لست محسوباً أي ضد إيران في يوم الأيام حقيقة أنا أحب الإسلام وأحب عز الإسلام أيها الإخوة هكذا الإسلام عندي أوسع وقلت هذا ولا أزل أقول وأسأل الله أن أموت عليه الإسلام عندي أوسع من السنة والشيعة هذا لا يرضي السنة لا يرضي الشيعة لا يعنيني أسأل الله يرضي ربي تبارك وتعالى هو يرضي ضميري يرضي ضميري العلم والديني الإسلام أوسع من الشيعة وأوسع من السنة الإسلام هو القرآن قرآن ليس شيعياً وليس سنياً قرآن رباني أيها الإخوة وهو متاح الجميع أن يدرسه وأن يتفكر فيه وأن يفسره وأن يؤوله إذا كان من أهل ذلكم إذا كان من أهل ذلكم نسأل الله يعني ويجعلكم من أهل أهلية لذلكم هذا هو كانت تحتفي به موقفه جيد السلفيون يلعنونه ويكفرونه وينعتونه بأقذع الأوصاف ويتهموه بأنه يتهمونه بأنه موال للشيعة لماذا؟ لأنه كان ضد تفجيرات الزرغور الزرقاوي في الشيعة في العراق أكثر من مرة ندد بهذا كما كنت أندد أنا ندد بهذا أكثر من مرة بشكل واضح موجود هذا موثق ويوم استشهد الحكيم بآخر الحكيم رحمة الله عليه قال أخونا الشهيد فغضب السلفيون غضبة مضرية كيف تقول عنه انه ايه اخوك؟ اخو يا اخي، كيف ليس؟ كيف ليس باخ له؟ اخ له في الدين، اخ له في الاسلام، في التوحيد يا اخي، نحن اتباع محمد. نحن اهل لا اله الا الله محمد رسول الله، غضبوا منه. لكن يوم راى القرضاوي باجتهاده قد يكون اصاب، قد يكون اخطا، ان للاسف مواقع شيعيه كثيره وكثيره جدا ومرجعيات شيعيه ايضا للاسف هنا وهناك تنال من اصحاب رسول الله. تنال من بعض أمهات المؤمنين بشكل واقع جداً جداً وغير مؤدب وغير علمي ولا يخدم قضية توحيد المسلمين يا أخي وتأليف قلوبهم غضب الرجل وقال أنا قلت لهم في إيران من أول يوم قلت لهم وقلت هذا وأشهد عليه يقول آية الله التسخيري ثلاثة خطوط خطوط حمر لدينا لا نتسامح فيها ما هي؟ قال مسألة التحريف لا نحتم أن يقال القرآن محرف أو ناقص قالوا لا لا نقول بهذا، نحن ضد هذا، قلنا على بركة الله. المسألة الثانية مسألة الصحابة وأمهات المؤمنين. الطعن في الصحابة، أمهات المؤمنين قال هذا يثير عليكم السنة. يثير عليكم معظم الإسلام سن اليوم، معظم المسلمين هم سنة، هذا معروف لا يكابر فيه مكابر، لماذا؟ لا نحتمل هذا. نحن نقدر هؤلاء القوم. والمسألة الثالثة مسألة التبشير. مسألة تشييع السنيين قال مسألة في نظري حمقاء فعلا غير حكيمة كم ستكسب أنت؟ تكسب كم؟ في مصر 80 مليون كم شيعوا يعني؟ ألفاً؟ ألفين؟ عشرين ألفاً؟ ما فيش عشرين ألفاً وخسرت 80 مليون مصري استعديتهم ضدك قال له التسخير ما تقول وعين الحكمة يا دكتور خراضاوي هذا صحيح نحن لسنا مع التشييع قال وجدنا إيه أنهم لم يفوا بهذه الشروط تشيع مستمر بطريقة أو بأخرى لكن ليس كما يعتقد قرضاو هو بالغ أنا أعترف بهذا ورد عليه تلاميذه وأخوانه وأحبابه كالدكتور العوى بارك الله فيه قال له هذا مبالغ معلومات غير دقيقة غير صحيحة هنا قد يكون أخطأ طبيعي أن يخطئ لماذا لا يخطئ لكن موضوع سب الصحابة هذا موجود أدخل عن النت للأسف الشديد والله تتأذى أقسم بالله العظيم تتأذى أذى بالغا جدا جدا كلام وقح خير مقبول يا أخي لماذا في صالح من هذا ليس في صالحنا أعينونا أعينوا أمثالنا من المعتدلين على أن نصلح أيها الإخوة ذات البين 
على أن نؤلف بين قلوب السنة والشيعة على أن نفهم الناس أن الجميع مسلمون إن شاء الله تشملهم دائرة الإسلام أعينون على هذا أعانكم الله على كل خير للأسف غضبت جدا منه إيران بعض المواقع يقال أنها رسمية وقيل أنها ليست رسمية في إيران اتهمته بأنه صهيوني طيب يا أخي هذا عيب عيب ليس هذا إيه اسلوبا مقبولا في رد الفعل الآن أصبح صهيونيا الرجل أكبر معادل لإسرائيل يا أخي الرجل إلى اليوم يفتي بالعمليات الاستشهادية وهذا لم يعد العالم الآن يقبله يفتي يقول هذا مسموه به لكي نثأر لأنفسنا القرضاوي يقول بالفم الملآن وتحمل مسؤولية الرجل وسمعتم ماذا جرى الإسلام أونلاين أنشط موقع إسلامي في العالم تقريبا هذا مش عارف اليوم لا أعرف ملايين يزورونه ملايين يوميا أنشط موقع هذا الموقع خصي الآن خلاص وفر بالكامل ونقم مصر والكادر تم الاستغناء عنه تقريبا وحتى القرضاوي جاءته رسالة استغني عنك كرئيس شرفي للمؤسسة المسؤولة عن إسلام أونلاين وهذا أحزننا جدا لماذا؟ هذا جزاء الرجل يعني حتى قطر قلبت له ظهر المجن لماذا؟ وعنده علاقة طيبة مع أمير قطر أنا أقول لكم ضغط ضغوط خارجية إسلام أونلاين وحرض على إسرائيل واضح إسلام أونلاين يتبنى قضايا الأمة هنا وهناك وخاصة في فلسطين وهذا يزعجهم جدا جدا إسلام أونلاين ارتقى بمستوى الشباب والفكر إلى أفق عال وشريف من الاعتدال والوعي وبعد النظرة الاستراتيجية هذا غير مراد تم الآن إفراغه بالكامل تقريبا أصبح موقعا أقل من عادي وتم الاستغناء القرضاوي للأسف لم يعني يعد الرجل مرضيا لا هنا ولا هناك لا عند هؤلاء والله العظيم أنا نفسي كان لي تحفظات على موقفه من موضوع إيران والشيعة وكلام كذا في غير وقته خاصة بعد الانتصار الساحق المدوي الذي من الله علينا به في الجنوب اللبناني العظيم هو أطلق بعض التصريحات أنا كنت منتخدا لهذا الله يحب الحق والإنصاف لكن بعد أن سمعته في لقائه أيها الإخوة المتلفز يقول لكن هذا لا يمنعنا أن ندافع عن إخوتنا في إيران وأنا أقول والله العظيم أبكاني أقول لو غزيت إيران فلا بد أن يدفع عنها وأنا أول هؤلاء المسلمون جميعا بالنفس والنفيس والله العظيم أبكاني هذا قلت رجل منصف الرجل عاقل يا أخي قد يكون أخطأ في بعض التصريحات في بعض الاجتهادات هذا شيء طبيعي يا إخواني حالياً أنا فهم هذا أقول من جهة أخرى الإخوان السلفيين وغير السلفيين نفس الشيء يا إخوان إن رأيتموا أخطأ في بعض الاجتهادات طبيعي أن يخطئ العالم والمجتهد ما المشكلة لكن قبل أن نخطئ وقبل أن نكبر الكلام ونجعل الحبة قبة كما يقال أيها الإخوة علينا أن نكون متأهلين ليس كل أحد يتكلم اترك الأمر لمن يحسنه جاي من الشارع يتكلم في العلماء إيش يا حبيبي إيش قضيتك أنت من الشارع جاي تتكلم أنت لا تعرف شيئاً اترك هذا للعلماء الأثبات حتى لو كنت تحمل جهادة واسمك أستاذ دكتور لا تعرف نفسك هل أنت عالم ولا أستاذ دكتور في فرق بين عالم وأستاذ دكتور بنسمحهم كثير الحمد لله ونسأل الله يشفينا من كبادنا لقد كبدونا والله العظيم نقرأ لهم ونسمع لهم لبعض هؤلاء الأساتذة الدكاترة أيها الإخوة شيء فظيع يسيئون أكثر مما يحسنون يخطئون أكثر مما يصيبون في كلامهم ومعلوماتهم وتفسيراتهم شيء شيء يعني يبعث على الغثيان والله العظيم للأسف الشديد لكن أستاذ الدكتور ماذا تفعل؟ يصدق الناس أن هذا عالم لا لابد أن يكون متأهلا حديث الإمام أبي داود أيها الإخوة في الرجل الذي شج فأصبح جنوبا فاستفتى من معه من الصحابة أصحاب رسول الله 
فافتاه بعضهم عليك ان تغتسل حتى لو انت مشجوج فاغتسل فمات تمادى به ايه الجرح فمات الرجل فلما بلغ ايه الخبر فصلم خاطب النبي قال قتلوه قتلهم الله دعا عليهم النبي قتلهم الله هل سالوا اذ لم يعلموا طب انتم جهله تفتوا في الدين بجهله النبي قالها اذا لماذا دعا لم يقل ماجورون باجر واحد طبعا جعلنا هذه شعار من الذي يؤجر باجر واحد المجتهد صاحب الاهليه من اهله وفي محله كما يقولون الاجتهاد من اهله وفي محله مش واحد من عرض الناس قال لي اجتهد يقول لك اجتهدت يا اخي حتى لو اخطات قتلت الرجل قال لي اجر لك اجر لك والعياذ بالله عذاب اليم قتلهم الله هل سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال ما الذي يشفي الانسان من جهله والعياذ بالله من حماقته من عيه السؤال اسال وتعلم قال ابن تيميه رحمه الله عليه وغيره لانهم اجتهدوا وليسوا باهل للاجتهاد قال عن جهل تكلم عن جهل فالنبي دعا عليهم انتبهوا لابد من الاهليه قال الله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اصحاب الاختصاص فاسالوا اهل الذكر ان كنتم اشوف اهل الذكر ما قالش فاسالوا ان كنتم لا تعلمون اسال مين كل من هب ودب كل من نصب نفسه مفتيا متكلم في الدين مفكر اسلاميا وفيلسوف المرحله لا اسال اهل الذكر المشهود لهم ذوي الاقدام الراسخه ايها الاخوه والمقامات العاليه الباذخه هذا هو المعنى فاسالوا اهل الذكر كنتم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم بعض الناس عنده قدره واهليه ولياقه وصلاحيه ايها الاخوه ان يستنبط الحكم ويستنبط حقيقه حتى الخبر العادي في شؤون الاجتماع والسياسه والعسكر بعض الناس المتخصصين فاسالوا اهل الذكر قال امر من الامن او الخوف الامن اشاره الى ايه الى حاله السلم حوال عاديه اجتماعيه مدنيه اقتصاديه او الخوف الى حاله الحرب شيء يتعلق بالعسكر بالجنود بالحرب وكذا اسال مختصين يعرفون الحقيقه لا تاخذ شيئا وتطير به كما ترى هؤلاء بالصوره صوره هذا رجل حقامات شفته وعامل حاله ضد اسرائيل ما هذا طيب انتظر اذا ان تحبس في رضغه الخبال من قال في أخيه المسلم بكلمة ليشنأه بها حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال ردغة الخبال عصارة أهل النار القيح والصديد الذي يسيل منهم تتبرك به برك تتكون به برك كبيرة في جهنم تغلي وتفور يحبس فيها الباهت المفتري تفتري وعلى فكرة مش هذا بس في حق العلماء في حق العلماء أغلظ وأفضع حتى في حق أخيه المسلم العادي ايا كان اياك اياك ان تتكلم وانت متورط على فكره في الحالتين يعني ما هما هاتان الحالتان قال حبسه الله في ردغه الخبال او ياتي بالمخرج او بخراج ما قال برهن برهن ما قلت في اخيه برهن برهن انه هذا حخام انه متصهين برهن هذا او تبقى في ردغه الخبال صرت على يقين ان كثيرا من الناس لا اقول معظم الناس يأخذون الدين هزوا ولعبا ما في خوف حقيقي من الله تبارك وتعالى ما في خشة حقيقية من رب العزة عز وجل كلام دين كلام وتزاويق وزخارف والله العظيم لن ينفعك لا شيخك ولا أستاذك ولا عصابتك ولا جماعتك ولا طائفتك ولا الألوف المؤلفة الذين حولك تسعدهم بالكلام الفارغ هذا والله العظيم لن ينفعوك وستندم أعظم الندم 
فأنت كما قلت في ورطة في كلتا حالتيك ما هما هاتان الحالتان اللتان يتورط فيهما وبهما المؤمن إيه؟ أن تسمع عن شخص لا يكفي عند الله هذا مصيبة كبيرة سئل الآن علي عليه السلام عن الفرق بين الحق والباطل واسمعوا الجواب العجيب آه. لا يفوه به إلا مثله قال الفرق بين الحق والباطل أربعة أصابع أربعة أصابع كيف؟ فرق مساحة هذا قال هكذا الحق ما رأيت الباطل ما سمعت بئس مطية الرجل زعموا بقوله يقال ها منتشر في البلد منتشر في النت قبح الله مثل هذا النت على فكرة مثل هذا النت طبعا نت الافتراء والبهت وقلة الأدب والسخافات قبح الله مثل هذا والله وهو ما أصبح قبيحا إلا بالقبيحين الذين يعمروه بقباحاتهم يعمرونه بقباحاتهم قال أربعة أصابع الحق ما رأيت الباطل ما سمعت بقولوا قالوا سمعنا رحت فيها رضغة الخبال انتظرها بكرة بعد تموت شوف حالك انتبه فت عينيك مليح لا تلعب لا تلعب بنفسك يا رجل لا تلعب بنفسك لا تلعب بمصيرك هذا هو الفرق بين الحق والباطل النبي قال على مثل الشمس فاشهد ما قالش ففضح انتبهوا لازم انا عذروني يعني هذا واضح جدا جدا لكن بعض الناس لا يفقهوا هذا الابعدين يعني يا من الابعدين لا يفقهون هذا يقول لك اه ما هو النبي قال هيك وانا اعرف هذا لا هنا ورده اخرى الستر اين الستر يا حبيبي حتى لو رايت بعيني راسك عليك ان تستر الستر الجميل كانك لم ترى ولم تقع عينك على عوراء حتى عامل هذا الاخ الذي رايته متقحما العوراء والعياذ بالله متقبحا بهذه المقبحه عامله كما كنت من قبل وكانك لم ترى ولم تشعر ولم تحس بشيء لله اتركها لله لا تعرض به لا فضلا عن ان تشهر وتقول ما النبي قال على مثل الشمس فاشهد يا رجل يا رجل اتفخ العربيه انت النبي قال فافضح ولا فاشهد فاشهد اذا الامر افتضح وطلبت للشهاده خلاص عاد بدك تعطي الشهاده لكن من علامات يوم القيامة كما في الصحيح أيها الإخوة خير قرون قرني ثم الذين ثم الذين وبعدين ثم تخلف خلوف والعياذ بالله يشهدون ولا يستشهدون بتقدم الشهادة لحاله أنا بشهد يا جماعة يا أخي طلب شهادتك اتق الله أستر على أخيك واستر على نفسك واطلب السلامة اطلب السلامة لنفسك عسى الله أن يسترك كما سترت المسلم أو المسلمة بروح يشهد من غير أن يستشهد متطوع للشهادة أنت؟ بلية والله العظيم الشهادة بلية لكن إذا ابتليت بها بدك تشهد بالحق هذا شيء آخر مش إذا وانتبه ولذلك إذا لم يفتضح أمر هذا العبد إلا لك فأعلم أنك مبتلى به كما ابتلي هو بذنبه احفظ هذا المعنى ابتلاه الله تبارك وتعالى بالذنب وابتلاك الله بالوقوف على ذنبه شفته أنت فحنشوف تعافى أو لا تعافى ستهلك إذا فضحته أنا شفته شفته بعيني والنبي قال على مثل الشمس فاشهد يعني ففضح أنت كيف فهمت الحديث أنه ففضح وفضحه وين هذا؟ وين من ستر مسلما؟ وين الستر يا حبيبي؟ تفضح ستفضح انتبه والله العظيم من تكلم تكلم فيه من عاب عيب من كفى يكفر ابحثوا عن أي عالم عن أي إمام إن شاء الله رأسه في الجوزاء إذا تقحم ورطة تكفير علماء آخرين والله العظيم لن يموت حتى يكفر وهذا مجرب سبحان الله شيء عجيب يا اخي هذا قصاص الهي تكفر علماء ستكفر وانظروا الان الى التكفير السائر شيء عجيب بالامس قرات فتوى عجيبه غريبه لن اذكر 
لعالم كبير في السن وكبير في القدر عند أهلي وطائفته الآن طبعا تدور رحى معركة سماها صاحب البينة في إقراء معركة مش من عندي سماها معركة معركة الاختلاط رئيس هيئة مدير عام فرع مكة آه الأمر المعروف فيها على منكر الشيخ الدكتور فلان فلاني آه عفى الله عنا وعن الجميع له اجتهاد الرجل اختلع بهذا الرأي بأن الاختلاط شيء يعني عادي الدين هو لا يتكلم على الاختلاط بالمعنى طبعا العامي، لا 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 لا، أن الاختلاط من غير ما يكون في حاجز، الرجال يجلسون هنا والنساء هنا يتكلمون يتبادلون الحديث، العلم، الكذا، كالعادي، هكذا كان مجتمع النبي، وثارت عليه ثائرة العلماء هناك، وبالأمس قرأت فتوى، انتبهوا مش في موقع، في موقع الشيخ نفسه، شيخ عالم كبير في السن، حفظه الله، كتب هذه الفتوى. قال بمعنى الكلام الذين يفتون بإباحة الاختلاط، آه وهم يعلمون لوازم هذا ومن لوازمه الزنا ومش الزنا والكلام الفارغ هذا ها هؤلاء كفار والعياذ بالله يستتابون والا قتلوا يا اخي لا يمكن ان يصدر من عامي طبعا هذا الكلام صحيح انتبهوا هذا الكلام يعني هذه الفتوى بهذه الطريقه انا اقول لكم صحيحه طبعا لانه كل انسان يفتي بحل الزنا هو كافر لكن هذا الشيخ افتى بحل الزنا يا اخي يتحدث عن الاختلاط يتحدث عن الاختلاط بشروط شرعيه بشروط شرعيه معينه كالذي كان في عهد رسول الله والصحابه يا اخي ايش دخل الاختلاط بموضوع الزنا يريد ان يلبسه ايه القول باللوازم ياخذ باللازم ما هو لازم ك... اذا صار في اختلاط بصير في تقارب انفاس تقارب اجساد بصير في تانس قال لك طوله ايه السواد وقرب الوساد كما قالت لكم الاميره طول السواد وقرب الوساد فهذا يؤدي بدوره الى الزنا يؤدي لهتك المحارم الى 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 من الفظائع والمقابح التي لا تخفى على احد فمن استحل هذا كفر هذا صحيح من استحل هذا كفر لكن هو لا يتحدث عن هذا يتحدث عن موضوع مختلف تماما ليس عن هذا لماذا تاخذه بلازم لا يلتزمه اين انت من هدي وانصاف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه حين قال قال ولازم القول نوعان لازم القول الحق يعني اللازم الحق تتكلم كلاما يلزم منه يعني ينبني عليه يستنتج منه يقتضي شيئا هذا المقتضى هذا اللازم هذه النتيجة حق قال مثل هذا يلتزم وينسب إلى صاحب القول لأنهم الحق ولازم الحق حق كلام سليم قال ولازم باطل العالم يقول قولا له لازم لازمه أو لوازمه أشياء باطلة والعياذ بالله قال هذه لا تنسب الى ايه؟ الى صاحب القول، الا ان يلتزمها ويصرح بانه يلتزمها والعياذ بالله يلتزم بالباطل. طبعا هذا لا يخطر على بال عالم مجتهد مسلم ان يلتزم ايه؟ بلوازم باطله، حاشا لله، لا يلتزم بهذه اللوازم الباطله. قال وقصارى ما نقول فيه انه متناقض. قال ولم يخلو من التناقض في كلامه احد من العلماء الا النبيين. ولم يستثنى الصحابة ابن تيمية قال كل إنسان ممكن يتكلم كلاما ها لوازمه توقعه في تناقض اللوازم ها انتبهوا وممكن صح طبيعي جدا جدا هذا من قصور الإنسان ومن نسبيته أنت الآن خطة مثل هذه أنا أستطيع أن أقف أمام تسجيلها وأخرج لك أي مئة خطأ في كلامي بطريقة اللوازم طب إيش معنى كلام عدنان معنى كذا يلزم منه لوازم هذه لا ألتزموها هذا من الهدي والإنصاف لا تكفر وبعدين نحن نفهم هذا مثلا أهل العلم يفهمون هذا لكن واحد عام دخل على موقع فضيلة الشيخ العلامة وقرأ هذه الفتوى وراح تورط وقتل هذا الشيخ الدكتور 
شيخ دكتور بلحيه عظيمه شيخ دكتور شيخ دكتور في الشريعه قتله من الذي سيبوء باثمه؟ وهل تكون الفتوى بهذه الطريقه؟ واحد شفت زي هيك؟ يعني هو توصل عبر سطرين الى تكفيره يريدك ان يفهم الناس انه متورط في شيء يكفر يا اخي الانصاف عزيز ويل للمطففين في كل شيء وفاء وتطفيف انا قرات لواحد من كبار علماء هذه الطائفه انجاز ان تسمى طائفه والله العظيم كفر سفيرا عربيا حكيت لكم هذا ربما مره على المنبر او مرات لان هذا السفير كتب في مذكراته يقول واوحى الي الحادث الفلاني بكذا قال كافر الله هو الذي يوحي يا اخي الكلام فارغ خالص وعالم كبير عنده مؤلفات هيك هذا كلام فارغ معناها كفر نبي الله عيسى لو اخذته باللوازم حقول هذا الشيخ كافر لانه كفر الانبياء هذا اسمه اللوازم هذا كلام فارغ مني مهاتره لو فعلت هذا اكون مهاترا ها اعيذوني واياكم المهاتره ها هذه المهاتره اقول هذا الشيخ لابد ان يكفر هو اولى بالتكفير والسفير مؤمن مسلم باق على اصل العقد لماذا؟ لان الله ذكر فاوحى اليهم عن زكريا ان سبحوا بكره وعشيه زكريا يوحي يعني زكريا رب يعني الوحي فقط يكون من الرب الوحي انواع يا اخي وعلى اصل الاستخدام اللغوي الاشاره والايماء السريعه هذا هذا هو الوحي مش وحي النبوه وليه يا مولانا خلطت انت بين وحي النبوه وبين وحي ايه؟ لغوي يستخدمه كل الناس اوحى الي الحادث اوحى الي الفعل اوحى الي منظره بانه مريض معتل عادي عادي جدا قال ابن تيميه ومن اعظم التقصير من اعظم التقصير ان ينسب المرء الى الغلط مع ان لكلامه محملا صحيحا يمكن ان اول كلامه يكون له محمل صحيح انت لا لا تتاول له وتنسبه الى الغلط قال هذا تقصير انا اقول مش تقصير هذا عدوان هذا عدوان وكنت تعلم هذا فهذا عدوان والعياذ بالله صدقوني شيء عجيب نفس هذا الشيخ تورط في تكفير عالم آخر كان يعني من معاصريه وتقريبا تقريبا يعني نستطيع أن نقول بنفس القامة العلمية ونفس الاتجاه طبعا والروحية العلمية كفره لماذا؟ هذا الشيخ كتب في آخر مقدمة كتاب له وكتب العبد الفقير أو كذا كذا فلان فلاني مؤسس الدعوة السلفية بحلب طبعا كلكم تفهمون وتفهمنا انه مؤسس الدعوه السلفيه عن المعاصر يعني سلفيه المعاصرين هؤلاء اليس كذلك؟ اسس في حلب قال هذا كافر ينبغي ان يستتاب من هذا المؤسس هو رسول الله او لعله قال رب العزه مؤسس الدين لانه الدعوه السلفيه هي الاسلام شوف اللوازم الدعوه السلفيه كما افهمها قال هي الاسلام والاسلام دين رب العالمين وهذا ايش الكلام ايش المهاترات يا اخي هذه مهاترات هذا مش علم هذا هيك العلم هذا لذلك الان لا تجد طائفه يتورطون في تكفير بعضهم البعض كهذه الطائفه. شيء عجيب تقرا يقشعر البدن وتكره العلم تكره نفسك تكره والله العظيم شيء شيء عجيب جدا 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 فتنه والله فتنه روى الامام ابو ايه؟ ابو عمرو الداني في كتاب الفتن الوارده ايه؟ في السنن عن ابن عباس قال انما الفتنه في اللسان لا في اليد. كانه يقول معظم الفتنه معظم الفتنة بالقول بالأقوال تفتن الأمة تفرق الأمة تكره الأمة في دينها في علمائها في كل شيء ولذلك حتى نطول بهذه المقدمات التي قد تبدو عاطفية أو انفعالية أيها الإخوة نريد أن نعود إلى الاختلاف لما لا نتحمل اختلافنا لما لا نسعد باختلافنا لما لا نسعد يعني هل هو مسعد وجميل وجيد أيها الإخوة أن نكون جميعنا على طبق واحد ورأي واحد ومزاج واحد ولون واحد أنا أقول لكم هذا مقزز 
مش سعيد هذا مقزي جدا جدا الصحابة لم يكونوا هكذا اختلفوا واختلفوا كثيرا ذكرت لكم مرة ما ذكره صاحب إعلان الموقعين أن عمر اختلف مع ابن مسعود رضي الله عنهما في مئة مسألة وإجلال عمر المسعود معروف بعثه إلى الكوفة قال كنيف مليء علما آثرتكم به خذوه قال خذوا علمه علم كثير قال هذا وفعلا معظم علم أهل الكوفة يعود إلى علي وابن مسعود معروف هذا طبعا يقول أبو حنيفة الإمام الأعظم تلميذ من؟ حماد بن سليمان تلميذ من؟ إبراهيم النخعي تلميذ من؟ ابن مسعود هذا هذا هكذا وابن مسعود شهادته في عمر معروفة تسعة عشر العلم قال مات بموت عمر أدب زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه الصحابي الجليل العبقري اللوذعي أحد عباقرة الدنيا كان هذا تعلم اللغة السريانية في 15 يوم قال وجودتها أصبحت أستاذ فيها أسبوعين شو خطير الرجل هذا كان من علماء الصحابة وكان أستاذا لعبد الله بن 